0: قانون 24 همچون یک درباری رفتار کنید داوری یک درباری تمام ایار در دنیای کار و زندگی می کند که همه چیز حول محور قدرت و تیزبینی سیاسی می چرخد. او در هنر رندی استاد شده است چابلوسی می کند، تسلیم بالا دستی ها می شود اما در نهایت به شیوهی که خوشایند افراد باشد به طور غیر مستقیم آنها قدرت می راند. قوانین درباریان را بیاموزید و به کار بگیرید در این صورت هیچ محدودیتی برای میزان پیشرفتتان در دربار وجود ندارد دو سگ سگ باوفای نگهبان خانه بارباس که با اشتیاق به اربابش خدمت میکرد روزی جوجو ماده سگ دست آموز یکی از آشنایان قدیمی خانواده را به طور اتفاقی دید جوجو روی بالشی نرم کنار پنجره نشسته بود بارباس با اشتیاق به رفت. زیر پنجره ناله کرد. دمش را تکان داد. بالا و پایین پرید و با لحنی ملتمسانه از جوجو پرسید: از وقتی اربابت تو را به درون خانه بزرگش برده، زندگی چطور است؟ حتما یادت هست که چطور قبلا بیرون از حیات گرسنگی کشیدیم. الان برایش چه کارهایی میکنی؟ جوجو پاسخ داد: بسیار خوشبختم و اگر بخواهم از وضعیت فعلی گلایه کنم، گناه بزرگی کردم. در ثروت و فراوانی زندگی می کنم. در ظرف نقره غذا می خورم و آب می نوشم با اربابم خوش میگذرانم و اگر خسته شوم روی فرش یا بالشتکی نرم استراحت می کنم اوزای تو چطور است ؟ بارباس که دمش از ناراحتی آویزان شده بود و سرش را پایین انداخته بود گفت من اوضاعای خوبی ندارم مانند سابق زندگی می کنم. هم از خانه اربابم نگهبانی می کنم و هم از سرما و گرسنگی رنج میبرم باید پای دیوار بخوابم و زیر باران خیز شوم. و اگر در وقت نامناسبی واق کنم شلاخ میخونم اما جوجو جو تو که انقدر کوچک و ضعیف بودی چطور توانستی مورد لطف قرار بگیری؟ کنچکاوم بدانم که چه کردی تا به اینجا رسیدی؟ جوجو جو با حالت تمس پاسخ داد من چه کار کردم؟ سوال خوبی کردی مگر نمیبینی من روی پاهای عقبم راه میروم؟ ایوان ها 1844 تا 1868 جامعه دربار اینکه ساختار جامعه دربار پیرامون قدرت شکل میگیرد در حقیقت ماهیت بشر است در گذشته دربار حول محور حاکم میچرخید و وظایف زیادی داشت درباریان علاوه بر سرگرم کردن حاکم باید سلسله مراتب خانواده سلطنتی نجیب زادگان و طبقات بالا را یک بارچه می و نجیب زادگان را مطیع و حامی حاکم نگه می داشتند و آنها نظارت می کردند. دربار به روشهای مختلف به قدرت اصلی یعنی حاکم خدمت رسانی می کرد اما فراتر از هر چیز به شکوه حاکم کمک می کرد و در پی جلب رضایت او بود درباری بودن بازی خطرناکی بود مسافری عرب در قرن 19 به دربار دارفور در سودان امروزی می رود و در تعاریفش از آنجا با تعجب می نویسد که درباریان آنجا مجبور بودند هر کاری که سلطان انجام می داد تقلید کنند مثلا اگر سلطان زخمی می شد آنها هم می افتادن. چنین رفتارهایی در دربارهای دیگر نقاط جهان نیز وجود داشت آنچه بسیار خطرناک بود ناراحت کردن حاکم بود و یک رفتار اشتباه منجر به مرگ یا تبعید میشد. درباری موفق کسی بود که مانند یک بندباز ماهر تعادل خود را روی سناپ حفظ کند، حاکم را راضی نگه دارد و نه بسیار چابلوس و نه بسیار خودسر به نظر آید و تلاش کند خود را از دیگر درباریان متمایز نگه دارد، اما نه آنقدر زیاد که حاکم احساس خطر کند. در طی تاریخ درباریان بزرگ در علم بازی دادن مردم ماهر بودند. آنها کاری می که پادشاه بیشتر احساس پادشاهی کنند و بقیه را از قدرت خود می ترسندند. در زم در تظاهر کردن استاد بودند و میدانستند که در دربار بیشتر قضاوتها بر اساس ظاهر است. درباریان بزرگ در ظاهر معدب و خیرخواه هستند و خشونت خود را پنهان و غیر مستقیم نشان می‌دهند. آنها سخنورانی ماهر نیز هستند و هرگز بیش از حد حرف نمی‌زنند. موجب لذت دیگران هستند به همین دلیل همه میخواهند پیرامون درباریان باشند زیرا آنها بلدند بیان که تملک کنند یا خود را تحقیر کنند دیگران را راضی نگه دارند درباریان بزرگ تاج سر پادشاه هستند و از مزایای آن جایگاه برخوردار میشوند. در نهایت نیز قدرت آنها بیشتر از خود پادشاه می شود زیرا در کسب قدرت و نفوذ نابغند امروزه بسیاری از افراد زندگی درباری را یادگاری ناخوشایند از گذشته میدانند. به قول ماکیاولی، آنها طوری از دربار حرف میزنند گویی آسمان، خورشید، عناصر طبیعت و افراد حاکم همه چیز از جمله نظم و تربیت و قدرت آنها را در دست گرفته بود. شاید در روزگار کنونی پادشاهی که خود را خورشید بداند وجود نداشته باشد، اما هنوز افراد زیادی هستند که باور دارند اگر خودشان خورشید نیستند، خورشید به دور آنها میچرخد. شاید دربار سلطنتی امروز مفهوم قبل را ندارد، اما دربار و درباریان هنوز وجود دارند. زیرا قدرت همچنان وجود دارد. قوانین حاکم بر سیاستهای دربار همان قوانین قدرت است و هیچ تاریخ انقضایی ندارد. در این صورت، میباهس از درباریان گذشته و کنونی درسهای بسیاری آموخت. قوانین دربار از خود خودنمایی بپرهیزید. از زیادگویی درباره خود یا جلب توجه بیش از حد بپرهیزید. هرچه بیشتر در مورد کارهایتان صحبت کنید، شک و حسادت بیشتری برمیانگیزید و همین امر هم موجب دسیسه می شود هنگامی که موفقیت‌هایتان را فریاد میکشید، مواظب باشید. حتی بیشتر از هر زمان دیگری احتیاط کنید و همیشه در مورد خودتان کمتر صحبت کنید. به طور کلی تواضع مطلوب است. از ترفند پشت گوش انداختن کارها بهره برید. هرگز طوری به نظر نرسید که سخت کار میکنید. طوری وانمود کنید که استعدادی ذاتی دارید. بگذارید دیگران شما را یک نابغه در نظر بگیرند، نه یک معتاد به کار. حتی وقتی کاری به زحمت زیادی نیاز دارد، طوری آن را نشان دهید که بی‌زحمت به نظر برسد. مردم ترجیح می‌دهند زحمت و رنج شما را نبینند، زیرا آن را نیز شکل دیگری از خودنمایی می‌پندارند. بهتر از کاری کنید که آنها از اینکه به خوبی از عهده کار برآمدید دهانشان باز بماند تا اینکه در حیرت بمانند چرا آنقدر زحمت میکشید. در چابلوسی زیاد روی نکنید. شاید به نظر می که مقامات بالادستتان به اندازه کافی مورد تملق و چابلوسی قرار نمیگیرند. اما هر چیزی هر چقدر هم خوب باشد وقتی به طور افراطی استفاده شود ارزشش را از دست می و شک برانگیز می بیاموزید که غیر مستقیم چاپلیسی کنید. برای مثال کمکهایتان را به ارباب کم اهمیت نشان دهید تا اربابتان مطرح‌تر به نظر برسد. تمهیدات لازم را فراهم کنید تا دیده شوید. حق دارید. این یک تضاد است. از سوی نباید خود را بیش از اندازه بی‌پروا و جسور نشان دهید. از سوی باید کاری کنید که توجه دیگران به صورت غیر مستقیم به شما جلب شود. رسم در دربار لویی چهاردهم این بود. که هر کسی که پادشاه به او نگاه کند فوراً در دربار ترفیه مقام می گرفت. اما جلب توجه پادشاه در میان انبوه درباریان کار ساده این نبود اصلاً شانسی برای پیشرفت وجود نداشت موفقیت در این کار به هنرنمایی زیادی نیاز داشت آنچه در درجه اول اهمیت وجود دارد دیده شدن است پس قبل از هر چیز به ظاهر فیزیکی توجه کرد و بعد راهی بیابید تا طرف مقابل برداشتی متفاوت از شما داشته باشد سبک و گفتار خود را با توجه به شخصیت فردی که با او روبرو میشوید تغییر دهید این تصور که هر کس باید سبک رفتاری خاص خودش را داشته باشد و با تمامی افراد در هر مقامی که هستند یکسان صحبت و رفتار کند غلط است زیردستان این رفتار شما را نوعی مدارا به شما میآورند. و دستی هر چند در ظاهر چیزی نمیگویند، اما از شما می‌رنجند. باید کلام و رفتار خود را مناسب با هر فرد تغییر دهید. این دروغگویی نیست بلکه بازی و بازیگری نوعی هنر است. این هنر را بیاموزید. این مسئله حتی برای فرهنگ‌های گوناگونی که در دربارهای امروزی وجود دارند نیز مستاق دارد. هرگز تصور نکنید که معیارهایتان در مورد رفتار و داوری جهانی است. اگر نمی توانید خود را با فرهنگی دیگر تطبیق دهید، یک نقطه ضعف بزرگ دارید. هرگز حامل اخبار بد نباشید. پادشاه دستور قتل قاصد بدخبر را صادر کند. این جمله شاید به نظر ای بیاید، اما حقیقت دارد. باید تلاش کنید و اگر لازم بود دروغ بگویید و تقلید کنید تا خیالتان راحت شود که قرعه رساندن اخبار بد به نام همکار شما و نه خود شما بیفتد. فقط اخبار خوب را برسانید این روی کرد شما باعث خوشحالی رئیستان می شود هرگز با رئیستان دوستی و صمیمیت نکنید بالادست شما هرگز دوستی زیر دست نمی خواهد بلکه یک زیر دست می خواهد هرگز با لحن و جستی دوستانه به او نزدیک نشوید یا طوری رفتار نکنید که گویی بهترین دوست او هستید این حق تنها مختص به اوست اگر او انتخاب کرده که در این ساعت با شما رفتار کند با احتیاط با او دوست شوید در غیر این صورت جهت مخالف را در پیش بگیرید و فاصله بین او و خودتان را حفظ کنید هرگز به طور مستقیم از بالادستی‌هایتان انتقاد نکنید گاهی بعضی از انتقادها ضروری است اما روش بیان آن مهم است میدانید اگر سکوت کنید یا توصیهای نکنید خطراتی شما را تهدید خواهد کرد پس بیاموزید که در لفافه و تا حد ممکن غیرمستقیم توصیه و انتقاد کنید قبل از انتقاد دو یا سه بار تمرین کنید تا مطمئن شوید که به اندازی کافی غیرمستقیم و ملایم و محترم هستید یا نه در تقاضا از بالا دستیهایتان زیاد روی نکنید برای یک ارباب هیچ چیز آزاردهنده تر از آن نیست که مجبور شود درخواست زیر دستش را رد کند چنین کاری در او احساس گناه و خشم می, می کند. پس تا آنجا که می توانید به ندرت تقاضایی داشته باشید و بدانید چه زمانی مطرحش کنید و چه زمانی دست از تقاضا کردن بکشید به جای آنکه از رئیس خود تقاضای داشته باشید کاری کنید که خودش با میل خودش آن را به شما هدیه و لطف کند مهمتر از همه آنکه از طرف دیگران به ویژه دوستان خود درخواستی را مطرح نکنید هرگز در ظاهر یا سلیقه افراد شوخی نکنید. شوخ طبیعی و سرزندگی از ویژگی‌های ضروری یک درباره خوب است، اما از شوخی در ظاهر یا سلیقه افراد به شدت خودداری کنید. زیرا این دو بخش بسیار برای همگان محترم است، به ویژه اگر این فرد رئیس شما باشد. حتی وقتی از آنها دور هستید، باز هم چنین شوخی کردنهایی را امتحان نکنید، چون در این صورت خودتان را به دردسر اندازید. بدبین و عیبجوی دربار نباشید. کار خوب دیگران را تحسین کنید. اگر همواره نگاهی انتقادآمیز به زیردستان یا همکاران خود داشته باشید، بخشی از آن انتقاد گریبان خودتان را می‌گیرد و همانند ابر تیره هر کجا بروید بالای سرتان خواهد بود. همه ما از اینکه سرزنشمان کنند بیزاریم، اما وقتی متواضعانه از دستاوردهای دیگر افراد تعریف می‌کنید، توجه ها را به سوی خود جلب می‌کنید. تحسین کردن یا دستکم تظاهر به تمجید یکی از استعدادهای نادر و روبه انقراز اما بسیار ارزشمند امروز است. ناظر و داور خود باشید. آینه اختراعی ناب است که بیان آنکه زیاد روی کند واقعیت را نشان می دهد. برای کارهایتان نیز به آینه نیاز دارید. گاهی دیگران نقش آینه را بازی می کنند و می گویند که در شما چه می اما این روشی مطمئن نیست. باید خودتان آینه باشید و ذهنتان را عادت دهید که تلاش کند شما را همانگونه که دیگران میبینند ببینید آیا خیلی چابلوسانه رفتار میکنید؟ آیا تلاش میکنید که رضایت دیگران را به آورید؟ آیا محتاج توجه هستید و این تصور را ایجاد میکنید که در حال سقوط هستید؟ ناظر و داور خود باشید تا از افتادن در اشتباهات جلوگیری کنید بر احساساتتان غلبه کنید. غلبه خود را بازیگر نمایش بزرگ زندگانی بدانید و بیاموزید که طبق فرمان و در زمان مناسب گریه کنید و بخندید. باید بتوانید هم خشم و نامیدیتان را پنهان کنید هم به رضاعت و موافقت وانمود کنید. باید صاحب بلا منازع صورتتان باشید. میتوانید نامش را دروگویی بگذارید اما اگر دوست دارید وارد بازی نشوید و همیشه صادق و رک باشید دیگر گله نکنید که چرا دیگران شما را خودخواه و نفرت انگیز می‌نامند با زمانه پیش بروید شاید حفظ حال و هوای دوران گذشته جذاب باشد اما پوشیدن لباسهای مد ده سال پیش به نظر خندهدار است مگر آنکه بخواهید نقش یک درغک درباری را بازی کنید حتی اگر این روزگار باب دلتان نیست سعی کنید روحیه و طرز فکرتان را به روز نگه دارید از سوی اگر جلوتر از زمانه خیش پیش بروید هیچکس درکتان نخواهد کرد پس بهترین کار این است که با حال و هوای روزگار خود پیش بروید منبع لذت و تفریح باشید این موضوع مهم است ذات انسان این گونه است که از مسائل ناخوشایند و ناگوار بگریزید و مانند پروانه دور آتش به دنبال محفل سرگرمی و شادی باشد خود را مانند آتش گرم و پرحرارت نشان دهید تا به رده های بالا دست یابید از آنجا که زندگی مملو از حزن و اندوه است و لذت به متاعی نایاب تبدیل شده است باید خود را به منبع لذت تبدیل کنید البته قرار نیست همه ما نقش فردی محبوب را بازی کنیم زیرا همه ما ذاتا جذاب و شوختب نیستیم اما دست کم می توانیم خصوصیات ناخوشایندمان را مهار و در زمان لازم آنها را پنهان کنیم کسی که در دربار آمده شد دارد بر ژست ها، چشم ها و صورتش تسلط دارد او عمیق و نافذ است اما خود نفوذناپذیر است کارهای بد را به روی خود نمی آورد به روی دشمنانش لبخند می زند خشمش را مهار می کند علاقش را پنهان می کند به قلبش دروغ میگوید و خلاف احساساتش سخن میگوید و عمل می کند. ژان دور تا 1696. رفتار مؤدبانه عاقلانه است در نتیجه گستاخی احمقانه است. در اینکه با بیتمدنی تمدنی غیرضروری عمدن برای خود دشمن بتراشید به همان اندازه غیرعاقلانه است که خانهتان را به آتش بکشید. اگر در ادب خساست بخرج دهیم احمقانه عمل کرده ایم زیرا انسان عاقل در استفاده از آن سخاوتمند است. موم ماده است که در حالت طبیعی سخت و شکننده است اما با کمی گرما به هر شکلی که دلتان بخواهد در می آید. به همین شکل می توانید با رعایت ادب و خونگرم بودن دیگران را نرم و مطیع کنید حتی اگر بخواهند کچ خلقی و شرارت کنند. بنابراین ادب در روابط انسان مانند گرما بر موم عمل می‌کند. آرتور شوپنهاور 1788 تا 1860 سحنه های از زندگی دربار اعمال پسندیده و اشتباهات ویرانگر صحنه اول اسکندر کبیر فاتح حوزه مدیترانه و خاورمیانه تا هندوستان از داشتن معلم و مرشدی بالا رتبه چون عرستوی کبیر بهره مند بود و در طی زندگی کوتاهش مرید فلسفه و آموزه های استادش بود او یکبار به عرستو گله کرد که در طی مبارزاتش هیچ کسی را نداشته تا با او درباره مسائل فلسفی صحبت کند عرستو در پاسخ پیشنهاد کرد که کالیستنز را که شاگرد سابق ارسطو و در حد خود فیلسوفی شایسته بود در مبارزی بعدی با خود ببرد از به کالیسیتنز مهارت لازم برای درباری شدن آموزش داده بود اما مرد جوان در نهان آنها را به باد تمخر می گرفت. او همواره به فلسفه ناب کلمات Bپیرای و سراحت اعتقاد داشت. کالیسیتنز معتقد بود اگر اسکندر آنقدر که ادعا دارد به یادگیری علاقمند است پس ابتدا باید بیاموزد که به عقاید دیگران احترام بگذارد. کالیسیتنز با این باور سرش را به باد داد. او در طی یکی از مبارزات اصلی اسکندر نظرات مخالفش را سریح به زبان آورد و اسکندر حکم مرگش را صادر کرد. تفسیر در دربار صداقت بازی احمقاست. هیچ‌وقت آنقدر در افکار غرق خود نباشید که فکر کنید اربابتان علاقمند است شنوای انتقادهایتان باشد. صحنه دوم پژوهشگران چینی ابتدای دوران سلطنت خاندان هان در حدود دو هزار سال پیش مجموعه از نوشته ها جمع‌آوری کردند و آن را 21 تاریخ نامیدند. این نوشته ها شرحال رسمی هر خاندان را همراه داستان، آمار و ارقام مالیاتی و شرح جنگها به ترتیب تاریخ شامل می‌شد. هر تاریخ چه شامل فصلی به نام رویدادهای غیرعادی بود و در آنجا در میان فهرست زلزله و سیل ناگهان با تعاریفی از عجایب خلقت مانند گوسفند دوسر، غازهایی که رو به عقب پرواز می‌کردند، ستارگانی که ناگهان در نقاط مختلف آسمان ظاهر می‌شدند و غیر مباجه می می‌شدید، وقوع زلزله به صورت تاریخی قابل شناسایی بود، اما عجایب خلقت مانند انواع هیوله ها و پدیده های طبیعی عجیب سؤال برانگیز بود. زیرا توصیف همگی یکسان بود. معنایش چه می‌توانست باشد؟ امپراتور چین همواره از خود موجودی فراتر از طبیعت نشان داده بود. همه او را یکی از عناصر طبیعت به شمار می آوردند. در زم قلم پادشاهیش در مرکز هستی قرار داشت. همه چیز پیرامون او می و برای اطرافیانش تجسم کامل جهان بود. انتقاد از او یا هر یک از کارهایش به معنای انتقاد از فرمان الهی بود. هیچ وزیر یا فرد درباری جرأت آن را نداشت که کوچکترین انتقادی در حضور امپراتور بر زبان آورد. اما خود امپراتورها بارها دچار لغزش می شدند و مردم سرزمینشان از اشتباهات آنها به شدت رنج میبردند. قرار دادن توصیفاتی از پدیده های عجیب خلقت در این کتاب تنها روشی بود که می توانست به پادشاهان هشدار دهد که مراقب رفتارهایشان باشند. امپراتور با خواندن مطالبی درباره غازهایی که به عقب پرواز کردند و قمرهایی که از مدار خارج شدند، در میافت که به او هشدار داده شده است، کارهایش توازن هستی را برهم زده است و به ناچار باید در روند خود تغییر دهد. تفسیر برای درباریان چین، نحوه مشاوره به امپراتور مهم بود. زیرا در طی سالیان، هزاران درباری به خاطر آنکه کوشیده بودند به اربابشان هشدار یا مشورت دهند، جان خود را از دست داده بودند. پس یاد گرفته بودند برای آنکه در امان بمانند باید غیر مستقیم انتقاد کنند. با وجود این اگر بیش از حد هم غیر مستقیم انتقاد مطرح می پادشاه به آنها توجه نشان نمی داد. در نتیجه تاریخ نگاری را به عنوان راه حل انتخاب کردند. با این روش هیچ کس منبع انتقاد شناخته نمی و آن توصیه غیر شخصی برداش می شد. اما امپراتور را از اهمیت موقعیت آگاه می کرد درست است که در روزگار کنونی رئیس و ارباب دیگر کانون هستی نیستند اما هنوز تصور می کنند همه هستی به دور آنها می شرخن. پس وقتی از او انتقاد می کنید فقط انتقاد کننده را می بیند نه موضوع انتقاد را اگر عاقل باشید مانند درباریان چین راهی میابید تا پشت حشدارهایتان ناپدید شوید تلاش کنید از نمادها و دیگر روش‌های غیر مستقیم استفاده کنید تا بیان که سرتان را به باد دهید از مشکلاتی که با وجود می‌آید تصویری بکشید. صحنه سوم. معمار فرانسوی جولز منسارت در اوایل حرفه خیش از لوی چهاردهم معمور شد تا چند تراحی جزئی به کاخ ورسای بیافزاید. منسارت باید برای هر طرحی طرحایش را تنظیم کرد و پس از اطمینان از این که تمام دستورهای لویی را مو به مو رعایت کرده، آنها را به سرورش تقدیم می کرد. یکی از درباریان به نام سند سایمون، روش منسارت را در رویاروی با پادشاه اینگونه توصیف می کند. او با مهارت عجیبی نقشه هایی را به پادشاه می‌داد که از روی عمد ایراداتی کوچک در آنها وجود داشت. مثلا ایراداتی در باغچه و طوری وانمود می کرد که خودش از آنها چیزی نمی‌آورد. سپس همانطور که منسارد انتظار داشت، پادشاه دقیقاً انگوش رویان مشکل میگذاشت و راه‌حلی برایش پیشنهاد می‌کرد. در این لحظه، منسارد با صدای بلند و متعجبانه طوری که همه بشنوند فریاد می‌زد که خودش مشکلی را که پادشاه آنقدر ماهرانه یافته و حل کرده، متوجه نشده بود. او هر بار با ظرافت از امپراتور تعریف و تمجید می‌کرد و به او ثابت می‌کرد که در پیشگاه پادشاه یک نوآموز است. منصرد با همین ترفند توانست در سن سی سالگی حکم سلطنتی عالی رتبه دریافت کند او از بسیاری از طراحان فرانسوی کم استعدادتر و کم تجربه تر بود اما مسئولیت توسعه کاخ ورسای را عهدهدار شده بود و از پس آن به خوبی برآمده بود از آن زمان به بعد او پادشاه معماری لقب گرفت تفسیر منسار به عنوان مردی جوان شاهد بود چه تعداد صنعتگر سلطنتی نه به دلیل بی استعدادی که به خاطر رفتارهای اشتباه موقعیت خوبشان را از دست دادند؟ پس تصمیم گرفت خودش دچار اشتباه نشود. او همیشه میکوشید لویی احساس بهتری نسبت به خود پیدا کند و در میان عموم و دیگر درباریان لوی را مردی مطرحتر و با عبوهد نشان میداد. فکر نکنید برای موفقیت مهارت و استعداد کافی است. برای زندگی موفقیت آمیز در دربار، هنر درباری بیش از استعداد اهمیت دارد. پس هرگز آنقدر مشغول مطالعه نشوید که از تقویت مهارت‌های اجتماعی خود غافل بمانید. بزرگترین مهارت در میان همه آن است که بتوانید اربابتان را با استعدادتر از اطرافیانش نشان دهید. صحنه چهارم. جین باپتیست ایزابی به نقاش غیررسمی دربار ناپلون تبدیل شده بود. در سال 1814 پس از آنکه ناپلون شکست خورد و به جزیره الوا تبعید شد، شرکت کنندگان جلسات کنگره وین که قرار بود درباره سرنوشت اروپا تصمیم بگیرند، از ایزابی دعوت کردند تا با کشیدن یک نقاشی حماسی، رویدادهای تاریخ را جاودانه کند. وقتی ایزابی به وین رسید، تالیراند مذاکره کننده اصلی فرانسه ملاقاتی با این هنرمند ترتیب داد. و از او خواست با توجه به نقشی که در مذاکرات ایفا میکند در تابلوی نقاشی در مرکز توجهها قرار گیرد. ایزابینی صمیمانه پذیرفت. چند روز بعد دوک ویلینگتون مذاکره کننده اصلی انگلستان نیز حرفهای تالیران را برای ایزابی تکرار کرد. ایزابی که همیشه جانب ادب را رعایت میکرد، پذیرفت که دوک بزرگ می باعث در مرکز توجه باشد. وقتی ایزابی به کارگاه هنریش بازگشت به فکر فرو رفت. اگر یکی از این دو مرد را کانون توجه قرار می‌داد، شکافی در سیاست شک می می‌گرفت که آتش خشم هر دو طرف را آن هم درست زمانی که صلح و همدلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود، برمی‌انگیخت. وقتی روز رونمایی از نقاشی فرا رسید، تالیران و ویلینگتون هر دو مشعوف شدند. ایزابی سرسرای بزرگی را به تصویر کشیده بود که سیاستمداران و دیپلمات‌های از سراسر اروپا در آن حضور داشتند در یک سوی این نقاشی دوک ویلینگتون در لحظه ورود به سرسرا کشیده شده بود طوری که تمام چشما به سوی او چرخیده بودند و در مرکز توجه قرار داشت و اما تالیران محکم و پرغرور وسط سرسرا نشسته بود تفسیر رازی نگه داشتن یک ارباب کار دشواری است. حال تصور کنید که راضی نگه داشتن همزمان دو ارباب چقدر سخت است. این کار نیازمند نبوغ یک درباری بزرگ است. این اوضاع نابسامان در زندگی یک فرد درباری امری متداول است. او می‌داند اگر به یک ارباب توجه کند، آن یکی ناراحت شود شما نیز باید مانند یک درباری راهی بیابید تا از میان این توندباد جان سالم به در ببرید. در عین اینکه باید اربابها را به خواسته خود برسانید نباید ناخواسته کاری کنید که راضی کردن یکی خشم آن دیگری را شعله ور کند صحنه پنجون در اواخر دهه 1700 جورج برومل معروف به بیو برومل به خاطر ظاهری عالی و شیک‌پوش به ویژ محبوبیت سگک کفش‌هاش که به سرعت مورد تقلید شیکپوشان قرار گرفت و البته به کار بردن واژگانی هوشمندانه به شهرت رسید. خانهاش در مرکز مدل لندن بود و برومل نیز مرجع مد و لباس به شمار میآمد کافی بود از کفش کسی انتقاد می کرد تا آن فرد بلافاصله کفشش را دور بیندازد و همان چیزی را بخرد که برومل پوشیده است. او استاد گره زدن کراوات بود. شایعه شده است که حتی یک شب لورد بایرون تمام مدت جلوی آینه ایستاده بود و تمرین میکرد شاید راز گرههای بین نزیر کراوات برومل را کشف کند. شاهزاده ولز بزرگترین تحسین کننده برومل بود که خود را از جوانی مدگرا دانست. برومل به محض اینکه به دربار شاهزاده وسیع شد و در خانه سلطنتی اقامت کرد، از قدرت خود, خود مطمئن شد و درباره وزن شاهزاده به مزاح پرداخت و میزبانش را به ساعت بیگ بند تشبیه کرد. همه می‌دانند که تناسب اندام ویژگی بارز یک مرد یا زن شیکبوش است. پس این انتقاد بسیار ویرانگر بود. هنگام صرف شام وقتی غذا دیر آورده شد، برومل به شاهزاده گفت: چرا زنگ نمیزنی بیگ بند؟ شاهزاده زنگ را به صدا درآورد و وقتی پیش خدمت رسید، برومل در کمال ناباوری دید که شاهزاده به خدمتکار دستور داد برومل را از در بیرون بیاندازد و دیگر راه ندهد. با اینکه برومل از چشم شاهزاده افتاده بود، باز هم با اطرافیانش با همان شیوه مغرورانه رفتار میکرد او که دیگر از حمایت شاهزاده ولز برخوردار نبود، در بدهی غرق شده بود، اما باز هم به رفتار آمیزش ادامه میداد به همین خاطر خیلی زود همه او را ترک گفتند. سرانجام او در فلاکت بارترین وضع ممکن در تنهایی و فقر درگذشت. تفسیر شوخ طبعی افراتی و مخرب بیوپرومل موجب شد از چشم شاهزادی ولز بیفتد. او خودش را عامل تعین کنندی صنعت مد می دانست اما نتوانست از مجازادی که این شوخی در پیداش جان سالم به شما نیز یاد بگیرید که هرگز درباری چاقی افراد حتی غیر مستقیم شوخی نکنید. به ویژه وقتی آن فرد رئیس دان است. در گورستان تاریخ چه بسیارند مردانی که در مواجهه با اربابشان چنین شوخی هایی کردند. صحنه ششم پاپ اربن هشتم که متاسفانه در بهترین حالت شاعری متوسط بود میخواست به خاطر مهارتش در شعر سرایی زبانزد خاص سوان باشد. در سال 1629 دوک فرانچسکو دسته که از پرمدعا بودن پاپ اربن هشتم آگاه بود، شاعری به نام فولیو تستی را به عنوان سفیر به واتیکان فرستاد. یکی از نامه تستی به دوک نشان می‌دهد که چرا دوک او را انتخاب کرده است. پس از گفتگو در مقابل پاک زانو زدم تا از محصرشان مرخص شوم اما آلی جناب با اشاره مرا به ماندن دعوت کردند. سپس خود به اتاقا رفتم. رفتند. از کشوی میزی که پشت آن نشسته بودند دسته ای کاغذ آوردند و لبخند بر لب رو به من کردند و گفتند مایلند به بعضی از نوشته هایم گوش کنید سپس ایشان دو شعر بزمیه بسیار بلند برایم خواندند که یکی در متن مقدسترین باکره و دیگری درباره کنتس ماتیلده بود اگر تستی نظرش را آزادانه در مورد شعرها می گفت یا حتی آن را در نامه می نوشت ممکن بود به قیمت جانش تمام شود پس ما نظر دقیق او را نمی دانیم. او در ادامه می نویسد من با حوصله از هر سطر تعریف و تمجید کردم و پس از بوسیدن دستان آلی جناب به خاطر این لطف که اجازه شنیدن شعرهایش را به من دادند، آنجا را ترک کردم چند هفته بعد وقتی دوک خودش برای ملاقات با پاپ رفت تمام اشعار پاپ را حفظ کرده بود و انقدر از آنها تعریف کرد که پاپ از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. تفسیر در مسائلی که به سلیقه آدمی ربط دارد جانب احتیاط را در تعریف و تمجیدها حفظ کنید سلیقه ترین بخش روانی انسان است هرگز سلیقه اربابتان را رد نکنید از آن ایراد نگیرید و به یاد بسپارید که شعر او همیشه شنیدنی لباسش همیشه فاخر و رفتارش همواره الگویی برای همگان است صحنه 7 چاو حاکم ایالت هان در چین باستان یک روز بعد از زرد در حالی که مست بود در باغ کاخ به خواب فرو رفت تاج نگهدار دربار که تنها وظیفهش نگهداری و مراقبت از تاج پادشاه بود از میان باغ میگذشت که اربابش را دید که بدون بالاپوش به خواب رفته است از آنجایی که هوا رو به سردی بود کت خود را درآورد روی حاکم انداخت و رفت هنگامی که چاو از خواب بیدار شد و کتر را روی خود دید از حاضران پرسید چه کسی لباسش را روی من انداخته است؟ آنها پاسخ دادن تاج نگهدار. حاکم فورا جامدار رسمی را فرا و دستور داد تا او را به خاطر قفلت از انجام دادن وظایف تنبیه کنند. سپس تاج نگهدار را فرا و دستور داد به خاطر دخالت در وظیفه دیگری سر از تنش جدا شود. تفسیر پایتان را از گلیم خود دراستر نکنید. هر کاری که به شما سپرده شده به بهترین شکل انجام دهید و هرگز بیشتر از وظیفه کاری نکنید. این تصور که در صورت انجام دادن کارهای بیشتر توجه بیشتری دریافت می‌کنید اشتباهی رایج است. اصلا خوب نیست طوری رفتار کنید گویا دارید سخت کار می‌کنید. در این صورت ممکن است این برداشت به وجود آید که میخواهید نقص خود را بپوشانید. اگر کاری که از شما خواسته نشده انجام دهید، سو زند و گاه حسادت دیگران را نسبت به خود برمی‌انگیزید. اگر تاج نگهدار هستید، لطفا فقط تاج نگهدار باشید و انرژی اضافه‌تان را جایی بیرون از دربار خرج کنید. صحنه 8. روزی نقاش رنسانس فرا لیپی 1456 تا 1469. و برخی از دوستانش برای تفریح به قایق سواری در کنار آنکونا رفتند. چیزی نگذاشته بود که دو کشتی بادبانی آفریقایی آنها را به زنجیر کشیدند و در ساحل بربر همان مراکش امروزی به عنوان برده فروختند. فیلیپو 18 ماه بیان که امیدی به بازگشت به ایتالیا داشته باشد رنج کشید. او چندی بعد مردی که او را خریده بود در حال عبور دید و یک روز فکری به ذهنش رسید. او تصمیم گرفت تصویر مرد را با زهال بکشد در حالی که قول و زنجیر به دست و پایش بسته شده بود دیوار سفیدی پیدا کرد و روی آن پیکر تمام صاحبش را در لباسی آفریقایی کشید از آنجایی که در آن منطقه هیچ فرد دیگری به مهارت فیلیپو در نقاشی دیده نشده بود خبر این نقاشی خیلی زود به گوش مرد رسید این تصمیم به سان معجزه بزرگ فیلیپو را نجات داد زیرا این نقاشی آنقدر صاحبش را خشنود کرده بود که او بلافاصله فاصله آزادی فیلیپو را بازگرداند و او را در دربارش به کار گرفت از آن روز به بعد تمام بزرگان ساحل بربر برای دیدن نقاشی های رنگی و زیبای فیلیپو به دربار صاحبش می و سرانجام صاحبش برای قدردانی از افتخاری که فیلیپو نصیبش کرده بود او را صحیح و سالم به ایتالیا بازگرداند تفسیر دزدان دریایی در روزگار ما کم نیستند. آنها به دنبال افرادی هستند که آنها را به بردگی بگیرند. اما بیشتر ما شاید نه در سطح فیلیپو، اما در پایین پایین‌تر از محبتها و استعدادهایی برخورداریم که به کمک آنها میتوانیم کاری را بهتر از بقیه انجام دهیم. استعدادهایتان را به بهترین شکل به اربابتان نشان دهید تا یک سر و گردن از دیگر درباریان بالاتر قرار بگیرید. اگر لازم دانستید بگذارید این محبت و استعدادتان به نام اربابتان ثبت شود. به این فکر کنید که از اربابتان به عنوان پلکان نجات استفاده کنید یا با نشان دادن استعدادتان آزادی خود را بخرید و از بردگی نجات یابید. صحنه نهم پادشاه آلفونسوی اول خدمتکاری از آراگون داشت. خدمتکارش روزی رو به او کرد و گفت دیشب خواب دیدم شما سلاح، اسب و های فراوانی به من هدیه کردید. آلفونسو که مردی سخاوتمند بود، تصمیم گرفت برای مزاح و سرگرمی هم که شده، خواب خدمتکارش را تعبیر کند و دقیقا همان چیزها را به او هدیه کرد. مدتی بعد همان خدمتکار به آلفونسو اعلام کرد که خواب دیده به او مقدار زیادی سکه طلا بخشیده است. پادشاه لبخندی زد و گفت: از امروز به بعد خوابایت را باور نکن، آنها دروغ هستند تفسیر آلفونسو وقتی خواب اول پیشخدمت را شنید، کنترل و را در دست گرفت او با تحقق رویای خدمتکارش به شوخی ادعا کرد که قدرت ماورا طبیعی دارد اما پس از شنیدن خواب دوم که نمایانگر شیادی خدمتکار بود، ترجیح داد آن قدرت جادویی را نداشته باشد هرگز درخواست بیش از اندازه نداشته باشید و بدانید چه زمانی دست از تقاضا بکشید. یکی از امتیازات ویژه اربابان است که هر وقت و هر چه بخواهد بیدرنگ هدیه می کند. طوری رفتار نکنید که تقاضاهایتان را رد کنند. بهتر است آنقدر خوش رفتار باشید که او شما را سزاوار لطف خیش ببیند. آن وقت درخواست نکرده به واستی درونی خود خواهید رسید. صحنه JMWبل ترنر نقاش بزرگ انگلیسی بود که مهارت ویژه در استفاده از رنگ ها داشت. او در این مهارت زبانزد همگان بود و چنان با رنگ ها بازی میکرد که بیننده محره تماشا می شد. در واقع در تمام نقاشی های او رنگها آنقدر زنده بودند که دیگر نقاش تمایلی نداشتند اثر آنها کنار تصاویری که او نقاشی کرده است باشد. زیرا شاهکار او تمام مناظر اطراف را بیرنگ و لاب نشان میداد نمایشگاهی از آثار نقاشان بزرگ برپا بود سر توماس لارنس نقاش نیز در این نمایشگاه شرکت داشت و از شانس بدش یکی از شاهکارهای ترنر به نام کولون را بین دو تا از آثار خیش در نمایشگاه دید از این موضوع ناراحت شد و با تندی به صاحب نمایشگاه شکایت کرد اما پاسخ خوشایندی دریافت نکرد به هر حال نقاشی یک نفر باید کنار تابلو ترنر قرار بگیرد ترنر که شکایت لورنس را شنید پیش از بازگشایی نمایشگاه از درخشندگی آسمان زیبا و تلاگونی که در اثر کلون به تصویر کشیده بود کاست و آن را به اندازی رنگ‌های آثار لورنس مات کرد یکی از دوستان ترنر وقتی نقاشی را دید پیش او رفت و با نگاهی وحشت زده گفت چه بلای سر نقاشیت آوردی ترنر هم گفت خب لورنس خیلی ناراحت بود. کمی دوده چراغ روی تابلو مالیدم. بعد از نمایشگاه آن را پاک میکنم. تفسیر: بیشتر نگرانی درباریان مربوط به ارباب آنهاست، زیرا بیشتر خطرها از جانب آنهاست. اما اشتباه است اگر تصور کنیم ارباب تنها کسی است که سرنوشتتان را تعیین می‌کند. زیرا در این میان دیگر ها و زیردستانشان نیز نقش موثری دارند. شاکله دربار چیزی جز کینتوزی، ترس و حسادت نیست. باید بلد باشید هر کسی را که ممکن است روزی به شما آسیب برساند آرام کنید. خشم و حسادتشان را نسبت به خود خاموش کنید و آن را به سوی دیگر افراد منحرف کنید. ترنر که یک درباری مطرح بود میدانست خوشق و شهرتش به نقاشی های همکارانش و تعریف و تمجیدهای حامیانش وابسته است. اُمیدان است چه بسیار افراد بزرگی بودند که همکاران حسودشان آنها را به زیر کشندند پس تصمیم گرفت به طور موقت از درخشش خود بکاهد تا از نیش و تیر حسودان در امان بماند صحنه 11 وینستون چرچیل علاوه بر آنکه سیاستمدار قدرتمند بود نقاشی آماتور نیز بود که آثارش پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه مجموعه داران قرار گرفت هنری لوس، ناشر آمریکایی و مدیر مسئول و مؤسس مجله‌های تایم و لایف، یکی از تابلوهای چرچیل را در دفتر کارش در نیویورک نصب کرده بود. یک بار چرچیل در سفری که به سراسر آمریکا داشت، در دفتر لوس او را ملاقات کرد و هر دو با هم به تابلوی نقاشی خیره شدند. لوس گفت: تصویر خوبی است، اما به نظر من چیزی کم دارد. مثلا یک گوسفند روز بعد منشی چرچیل با ناشر تماس گرفت و از او خواست نقاشی را به انگلستان بازگرداند. لوس که نگران بود نکند باعث رنجش نخس وزیر سابق شده باشد، طبق دستور را او عمل کرد. اما چند روز بعد نقاشی به با او بازگردانده شد. جالب این بود که تابلو کمی تغییر کرده بود. گوسفندی آرام در حال چریدن به تصویر اضافه شده بود. تفسیر چرچیل از نظر مقام شهرت از لوس بالاتر بود اما بیشکل لوس هم مردی قدرتمند بود پس بهتر از جایگاه نسبت برابری برای این دو تصور کنیم سآل این است که حتی اگر هر دو موقعیت برابری داشته باشند، چرا چرچیل باید از ناشدی آمریکایی حساب ببرد؟ چرا در برابر انتقاد شخصی یک نفر غیرهرفی سرخم کند؟ دربار در اینجا کل دنیای دیپلماتها و دولت مردان بین و نیز روزنامه نگارانی را که در مورد آنها مطلب می نویسند شامل می شود در این دربار وابستگی ها سویه است، پس عاقلانه نیست که به سلیقه صاحبان قدرت حتی اگر زیر دست یا همرده شما باشند توهین شود یا ناراحتشان کنید اگر مردی مانند چرچیل می تواند انتقاد کسی مثل لوس را بپذیرد جایگاه خود را به عنوان یک درباری بی همتا اثبات کرده است شاید اصلا نقاشی بر طبق نظر لوس آن هم از سوی چرچیل نوعی مدارا بود اما هرچه بود چرچیل آنقدر حساب شده انجامش داد که لوس ذرهی متوجه این موضوع نشد از چرچیل تقلید کنید گوزفن را به صحنه بیاورید نقش درباری مهربان را بازی کردن همیشه به نفتان است حتی اگر در خدمت هیچ اربابی نباشید بازی زریف دربار یک خوشدار. تالیران به ویژه در خدمت رسانی به اربابش ناپلئون یک درباری تمام عیار و بی‌عیب و نقص بود اوایل آشنایی این دو مرد روزی ناپلئون هنگام قدم زدن به او گفت یکی از همین روزها باید برای صرف ناهار به خانهتان بیایم تالیران که خانه‌ای در آتوویل در حومه پاریستاش پاسخ داد باعث خوشحالی من خواهد شد فرمانده خانه من نزدیک بویز دو است و می توانید بعد از ظهر را به تیراندازی بگذرانید. ناپلون گفت من تیراندازی دوست ندارم اما عاشق شکار هستم. در این بویز دوبولون شما گراز هم پیدا می شود. ناپلون اهل کورسیکا بود. در کورسیکا شکار گراز یک سرگرمی پرطرفدار محسوب می شد. ناپلون با طرح این پرسش که آیا در پارک پاریس گراز هست نشان داد هنوز آداب روستایی خود را حفظ کرده است. با اینکه تالیران خنده اش را خورد نمی در برابر وسوسه شوخی با مردی مقاومت کند که از نظر نژات و اشرافیت والاتر از اون نبود اما از نظر سیاسی ارباب او محسوب می شود. تالیران از خانواده های اشرافی قدیمی بود و به این دلیل بالاتر از اربابش محسوب می پس در پاسخ به ناپلون گفت در این پارک گرااز خیلی کم پیدا می شود اما به جرأت میتوانم بگویم که شما می توانید یکی از آنها را پیدا کنید برنامه اینطور تور هماهنگ شده بود که ناپلون روز بعد ساعت 7 صبح به منزل تالیران برسد و صبح را آنجا بگذراند. بعد از ظهر همان روز قرار بود به شکار گراز بروند و ناپلون از این هم بسیار هیجان زده بود و تمام صبح درباره شکار گراز حرف زد. از آن طرف تالیران به طور مخفیانه خدمتکارانش را به بازار فرستاد تا دو خوک بزرگ و سیاه بخرند و آنها را به پارک بزرگ ببرند. پس از نهار شکارچیان و سکای شکاری روانه پارک بوجد دو بلون شدن تالیران پنهانی اشاره کرد و خدمتکاران یکی از خوکار را آزاد کردند. در این هنگام ناپلون با خوشحالی فریاد زد من یک گراز میبینم و روی اسبش پرید تا آن را تغییب کند تالیران همونجا باقی ماند ناپلون آن به اسطلاح گراز را نیم ساعت تغییب کرد تا سرانجام به دامش انداخ در لحظه پیروزی و اوج شادمانی یکی از دستیاران ناپلون که میدانست آن موجود گراز نیست و میترسید وقتی داستان فاش شود فرماندهش استهزا شود به ناپلون نزدیک شد و گفت سرورم بهتر از من متوجه هستید که این حیوان گراز نیست بلکه خوک است ناپلون بسیار خشمگین شد و فوراً به سمت خانه تالیران رفت در طی مسیر متوجه نگاه تمسخرآمیز دیگران شد با خودش فکر کرد خالی کردن خشمش بر سر تالیران بیشتر مای مسخره شدنش می شود. پس سعی کرد این کار تالیران را یک شوخی برداشت کند و نشان دهد که ظرفیت شوخی دارد اما باز هم نتوانست نارضایتیش را پنهان کند. تالیران تصمیم گرفت از شدت ناراحتی ناپلون کم کند او از ناپلون خواست شب را در خانهاش اقامت کند تا فردا دوباره برای شکار به پارک بروند. او با اشاره به علاقمندی لویه چارده که همان شکار خرگوش بود به ناپلون پیشنهاد کرد از مجموعه سلاحی که زمانی به لویی متعلق بود استفاده کند و فردا به شکار خرگوش بروند. خلاصه اینکه با تملق و چرب زبانی یک بار دیگر ناپلون را راضی کرد تا به شکار بروند. نزدیک غروب بود که آنها به سوی پارک روانه شدند. در طی راه ناپلون به تالیران گفت من لویه چارده نیستم. مطمئن معینم حتی یک خرگوشم نخواهم کشت اما از قضا همان بعد از ظهر پارت پر از خرگوش بود ناپلون تقریبا 50 تا از آنها را کش و خشمش فروکش کرد و راضی شد در پایان که از این شکار وحشیانه سرخوش بود دستیار دیروزی نزدش آمد و در گوشش گفت سرورم راستش پیش خودم به این نتیجه رسیدم که این همه خرگوش نمیتوانند وحشی باشند و تالیران مکار دوباره ما را دست انداخته است این بار نیز دستیار حق داشت، تالیران خدمتکارانش را دوباره به بازار فرستاده بود تا از آنجا تعداد زیادی خرگوش بخرند و در بویز دو بلون رها کنند. ناپلون سوار بر اسبش با سرعت از محل دور شد و این بار مستقیم به سوی پاریس رفت. او بعدها تالیران را تهدید کرد و هشدار داد حتی کلمه ای از اتفاقاتی که پیش آمده بر زبان نیاورد. و اگر با فاش کردن این مسخره ها ناپلون را مزهکه‌ی مردم پاریس کند، دنیا را روی سرش خراب خواهد کرد. ماها طول کشید تا ناپلئون بتواند دوباره به تالیران اعتماد کند، اما هرگز او را به خاطر حقارتی که برایش به بار آورده بود، نبخشید. تفسیر: درباریان شبیه شعبد بازان هستند. آنها در ظاهر فریبکاری کنند و دیگران را وادار میکنند هر آنچه خودشان دوست دارند مشاهده کنند. بهتر است اگر شما هم اهل فریبکاری هستید، اجازه ندهید دیگران به حقه هایتان پی ببرند و دستتان را بخوانند. تالیران جادوگر بزرگ دربار بود و به عنوان دستیار ناپلون دوستاش با یک تیر دونشان بزند. او میخواست هم رئیسش را راضی نگهدارد و هم او را دست بیندازد اما درباری بودن هنری زریف و ماهرانه است و اگر دامهای پیش رویتان را نبینید و ناخواسته اشتباه کنید، حتی بهترین حقه هایتان رو می شود هرگز اجازه ندهید در نمایشی که خودتان راه انداخته اید دستتان رو شود در این صورت تجسمی که دیگران از شما به عنوان یک درباری با رفتار عالی دارند به یک حقه باز نفرت انگیز تبدیل می شود دیگران را با دقت و ظرافت بازی دهید و تمام تلاشتان را به کار بگیرید تا ردپایی به جان نگذارید کاری نکنید که اربابتان نقاب را از تان بردارد Bye.